0: こんにちはクリンです、えー、皆様いかがお過ごしでしょうかえっ、ー、と今回の「クリキントンラジオは」は、えー、車の中での収録です、えー、というのもですねうちの会社なんですけれども僕が勤めている会社なんですけれども、えー、役所とかですねあと学校さんとの付けが多いもので、えーまあ、3月というのがね年度末この3月中に全部納品をしなきゃいけない、えー、ということになりましてですね、えー、3月は基本的にあの繁忙期という形で、まあ、1年で一番売り上げがでかくなる時期なんですけれども、えー、こちらの繁忙期の対応のためにですね、えーとまあ、土曜日の出勤が3月からは、えー、スタートと。今まではね、土日,教室か土日休みだったんですけれども、えーまあ、それがなくなって、えー、土曜日は出勤ということになりまして、まあ、今までのですね、えーとまあ、11月から始まったこのラジオなんですけれども基本的には金曜日の夜中にですね、えー、収録をしてで土曜日の午前中に編集をして、えー、アップをする、まあ、これが1つのルーティーンだったんですけれども。えーまあ3月に入りますとそのルーティンがちょっとできなくなるかなと思いましてですね、えー、まあ収録自体がちょっと厳しいかななんてちょっと思っていたんですねでそれがまあ先日ねクリキントンラジオ公式の方のツイートの方でさせてもらったんですけれどもまあそっかと、えー、まあ割とちょっと外に出る機会が多いのでまあここでちょっとね、えー、話をしておけば、えーまあ、家にたまに早く帰れる時にね編集くらいたらできるかなと思いまして、えー、こうやって録音をしている次第でございますえー、っとね、えー、何話しようかなと思ったんだっけなえー、まあそうですねただ、えーまあいつもはね、喋りながらちょっと裏を取ったりとかですね、インターネットの方でうで見ながらね、テーおしゃべりをしてさせてもらっていたんですけれども、当然、運転中に喋っていることになりますので、裏が取れないまんまお話しさせてもらうことも多いかなと思うんですけれども、これに関しましてはですね、どこかインサートという形で、裏をね編集してて、ちょっとこれまずいなと思ったら、えー、裏をね、別撮りして入れておくということをやろうかなと考えておりますので、えー、突然ね、急に音声変わったりなんだり、えー、するかもしれません、ちょっと違和感出るかもしれませんけれども、えー、その点、ご容赦いただければなと思います。はい、えー、とね、その裏を撮るというところでですね、えー、まあ先日、えーまあ、前回の放送なんですけれどもト、えー、ヘロスさんと、えー、ジェームズさんにお越しいただきまして、えー、踊る大捜査船について、ね、お話をさせていただきまして、えー、ここで一つちょっと、ね、恥ずかしいことを私やらかしておりました、まあ、ネタになっちゃってるのでねもうこのまま行こうかなと思うのでタイトル等は変えないんですけれども、えーえーとね、散々皆さんに指摘されたにもかかわらずですね潤、えー、覚えとろ覚え、これを完全に間違って覚えているんですね、えー、正しくはろ覚えですよね。えー、で,すのですが、えーっと、番組のタイトルのところにでもです、ね、潤、えー、覚えのままというふうにしちゃっておりましてです、ね、ここは本当にね恥ずかしいところですね、えー、間違って覚えたまんま、そのまんま、えー、書いてしまっておりました。でですので、えーとまあ、次回ね、ねもしこのシリーズをやるとしたらちゃんとうろ覚えには直しますけれども。はい、えー、ということでですねまたちょっとうろ覚えで喋ってみたいドラマとかもありますのでね、えー、ともし、まあ、どうしようかなクリきんとんラジオの公式の方で、えー、この話について喋、えー、りたいっていうことをね載、えー、せてだね、募集しようと、えー、思っておりますのでね、えー、全然覚えてないけど他のあのドラマ結構好きだったなとか、えー、あのシリーズ好きだったなとかね、えー、もしあればあご参加、えー、挙手の方ねいただいて、えー、お話をね皆さんでできればいいかなと思っておりますので、えー、興味があればご参加ください。クリキントントラジオ第17回今回はですね前からちょっとお話ししたかったあーなーなんて思い,いながらなかなか話す機会が。<咳>なかったので、えー、今日これがいいチャンスだなと思っておるのがですね、えー、僕の好きな作家さんの話を、えー、ちょっとさせていただこうかなと思っております、えー、村山由佳さん、ねえー、という方があー僕のすごい好きな小説家の一人でですね村山由加さんについてちょっとお話をさせていただこうかと思っております、えー、村山由加さんにつきましては、えー、この後 wikipedia より参考にして、えー、ご紹介させていただきますそれではどうぞ村山由加村山由加1964年7月10日生まれは日本の作家恋愛小説を得意とする経歴人物東京都出身立教女学院小中高を経て立教大学文学部日本文学科卒業不動産会社勤務塾講師などを経験した後作家デビュー星々の船は第129回直木賞を受賞した長らく千葉県鴨川市に住んでいたが2007年に離婚して東京に移住した後2009年に再婚した2014年に離婚。同じ頃、体に3箇所に入れ墨を入れた。2010年に軽井沢へ移った。天使の卵、エンジェルスエッグ、美味しいコーヒーの入れ方は NHKFM、NHKFM 青春アドベンチャー枠でラジオドラマ化された。また、1999年に君のためにできること、ピースオブマインドが君のためにできることのタイトルで日活で映画化されている。また2006年に天使の卵エンジェルスエッグが天使の卵のタイトルで松竹で映画化された。以上がウィキペディアに出ております村山由香先生の情報でございました。はいえー、ということで以上がですね村山由佳さんについてのウキペディアより、えー、抜粋をさせていただいたところですえー、っとまずそうですね、えー、村山先生の作品に触れた最初の話なんかをさせていただこうかなと思うんですけれどもえー、っと前にねテレビ局の AD をやっていたよなんていう話をどこかでしたかと第6回かな第6回でしてるかと思うんですけれどもえーまあ、住んでいたのが埼玉県のですね、えーまあ、春日部市というところに住んでおりまして、当時はね。でえーまあ、そこからですね、えーとまあ、ちょっと終電がどうしても間に合いませんもので間に合わないものでですね、えー、その中間地点の、まあ、大宮というところがあります埼玉県の大宮という駅がありまして。でえー、とこの大宮に大宮まで原付きで通っていたんですねで、えーとまあ、住んでいるとこから大宮までが大体原付きで30分くらい、えー、でして、はいえー、その大宮からですね会社まで大体電車で1時間ちょっとぐらいかかっていたのかな、えー、電車乗り継いで乗り継いでっていう感じでで初めの頃はですねまあ給料も突然、えーね、自由になるお金がいく,いくらかあったもので、まあ、それは最初の頃は、まあ、ちょっとね、えーとまあ、学生時代に買えなかった、えー、漫画とかをですね、えーまあ、片っ端から買って読んでいたんですただね一、えーまあ、冊読む、まあ、1時間もかからないじゃないですか漫画ってで、まあ、そのうち文庫本のサイズのね、えー、2巻まとまってる。うものを読み始めたんですけれども、まあ、こちらの方もですね、まあ、要は1日1冊で読み終わっちゃう、えー、2度読み返しても平気なぐらい、えー、というペースで言う漫画がどんどん消費されていきましてですね、まあ、そのつど、まあ、本屋に行って新しく漫画をこう物色して買うで、えーまあ、その移動中の電車の中で読むということを続けておったんですが。次第に読む漫画もなくなるし、ちょっとお金もね、そんなに、えー、そうですね、もう入社して4、5ヶ月ぐらい経つと、ある程度人間関係も構築されまして、ですね、まあ、夜中夜とかね、仕事終わった後に飲みに行ったりとか、カラオケ行ったりっていうような人間関係もできつつあったので、まあ、極力移動手段のお金を控えたいなということで、まあ、ちょっと小説でも読もうかななんて思ったんですね。ただまあそれまで大して小説なんか読んだこともなくてまあ何から読もうかなというふうに思っていましたでえっ、ー、とね僕高校生の頃に読んだ読んで、えー、すごく面白かったのがですね、えー、昨年残念ながら亡くなってしまったさくらもも子さんのエッセイですね「えー、と桃の缶詰」あと「猿の腰掛け」えー「タイのお頭」だったっけな。まあ俗に言う最初のねエッセー三部作とも呼ばれていたような気がするんですけれども、えー、こちらの方をですね、えー、読んでいる時に、まあ、作家の吉本ばななさんとさくら先生がすごい仲良かったということであじゃあ,まあ最初は吉本ばななさんの作品を読もうかなということで、まあ、一番有名な、ね、キッチンから読み始めたんですよ。で、まあ、最初はね、小説って、あ意外と面白いもんだなと思って、まあ、吉本さんの作品をいくつかこう読んでたんですけれども、うん、なんかちょっと合わないなというふうに思い始めましてですね。で、えっ、ー、と、次に読んだのが、沢木光太郎さんの深夜特急。で、えっ、ー、と、ドラマーかなんかやってましたよね。大沢か夫さんが主役だった、主人公だったっけな。のドラマも昔ちょこちょこ見ていたような気がしたので、えーまあ、小説というよりどちらかというと沢木先生の体験談になるのかな自称自称伝みたいな感じだったと思うんですけれども、えー、こちらの方も拝読しましてですね、えーまあ、読んでおったというところでうん、まあ、一応全部読み終わったけどもうん、まあ、僕の中ではあまりちょっとこうこうこう深く突き刺さらなかった。というのがありましてです、ねえーまあ小説、うん、なかなか合うのがないななんてこういうふうに思っていたんですね。<笑>で、えー、とまあ家の近所のに駅があ,るあったんですけれどもそこの駅の構内にねもう今ではなくなってしまったんですが、えー、その時は本屋さんが、ね、くっついておりましてですね、えー、その本屋で何気なくこうなんかないかなと物色をしていたところ。えーまあ、たまたま、なんか、集英社のフェアかなんかをやっておりましてですね、でえーまあ、そこで初めてね、この、まあ、村山由佳さんの、えー、天使の卵、まあ、エンジェルスエッグというね、えー、副題がついているんですけれども、えー、こちらの天使の卵という作品を、まあ、表紙でなんとなくね、あこれ良さそうだなということで、手に取りまして、えー、読むことにしました。そしたらね、すごく衝撃を受けました。えーそしてここからですね僕の得意のエピソードトーク全開でいくんですけれどもそしてちょっとした、えー、なんていうんですフォ、ねえーオスの暗黒面じゃねえやガ、えーえーえー、暗黒誌じゃなくて、えー、黒歴史だ、うんえー、ここからねまたちょっと黒歴史にもなるのかなあというところなんですけれども。専門学校に通っっておったというのはねちょ、まあ、この番組の最初の方で、えー、語っていたかと思うんですけれども、えー、3年間専門学校に通っておりましてですね、えーまあ、卒業課題の一つで、えー、原稿用紙100枚400字詰めの原稿用紙100枚、えー、をですね、えーまあ、卒業までに提出しなさいよという課題がありました。で当時の僕はですね、えーまあジャンルは何ででも良かったんですよとにかく原稿用紙100枚を書きなさいということで、まあ、文章を書くのはそこで昔から好きだったし、えーまあ、しかも100枚も書いていいんだということもあったので、えー、とテーマをですね自分自身にまつわることをこれを、ね、原稿用紙10枚を1編として、えーまあ、10編からなる、まあ、エッセイみたいなものをちょっと書いたんですね。でえー卒業する何ヶ月前だ4ヶ月ぐらい前にはもう書き終わりまして先生に提出をしてしまったというところでその授業だけはねもうやることがなかったんですよでえー、とねすごく仲良かった子がですね、えーまあ、せ仮に政治としておきましょうね、えー、と政治なんかまあ、ちょっとね、えー、キムタク大好きセイジ君、えー、キムタクのまねばっかりしてた<笑>あ髪の毛も伸ばしてしゃべり方もちょっとキムタクっぽくまた残念ながらそんなにね、えー、そこまでイケメンではなかったセイジ君、えー、なんですがまあ結構ねクラスの中でもお調子者で、えー、人気があったセイジ君で彼がですねうよううん、結構サボりがち、まあ、バイトにね、えー、カラオケのバイトかなんかやってて、えー、明け方までバイトをしてて、ですね、えー、学校に来るのが午後からということで、正直ね、えーっとまあ、出席状況も良くないし、えー、成績もあまりよろしくなかったんですよ。でも、さすがにね、その3年間も親に、えー、お金を出させて、出させちゃって、まあ、卒業しないわけにはいかんとほ他,他の課題はなんとか自分でするけ、頼クリーンと、のその原稿100枚のやつをちょっと手伝ってくれんかと、50枚でもええからみたいなことを,ねを言われまして、まあ渋々、いいよということでね、承諾を得たんですよ、承諾を得たというか、承諾したんですよね。でえとそのその授業の間はその政治のねためになんか書いてやろうということでえその時にね小説を書いてみようかなとまあろくに小説読んだこともないくせにねえ何を突然こう思ったか小説を書こうと思い始めましてですねでえっとしかもねえろくに恋愛をしたこともないくせに恋愛小説なんかも書き始めてしまったんですねでえっとねまあそれは卒業前までになんとか50枚の約束だったんですけども、あとの50枚は自分で書くって言ってたんですけど、進捗状況を聞いたら、えー、まあ30枚いくか行かないかぐらいだったので、70枚ぐらいまでね、えー、書きまして、えー、やつに渡してやったと。で、征、ま、二、あ、君、無事に卒業することになったんですけれども、えー、後にね先生にバレ、卒業式の日にね、思いっきりバレていたというね。えー<笑>ましたけどね、まあまあま、たあのそんなんやったらあかんでと、えー、政治のためにならへんやろなんて言ってセスにすごい怒られた卒業式の晴れの席でねえらい怒られてしまったなんていう苦い過去があるんですけれども、まあ、この小説をね、えー、その AI 小説をちょっと書いてまあえー、とまあちょっと納得いくものではなかったので。えー、まあちょっと思い出している思い出せる限り、えー、思い出して、えーまあ、その当時ね、えー、自宅にあったワープロにですね、えー、カタカタ打ち込んでいたんですよで、えーまあ、ある程度物語の流れというのは完成させていたんですけれどもえー、っとねそうそうそうそ,う、えー、そして、えー、大阪から埼玉に、えー、来て。えーまあ、休みの日とかね、えー、やることなかったので、えー、ちょっと思い出した時にはねワープロ立ち上げ直して、えーまあ、要は添削を行っておったんですでえー、っとねちょうど小説もまた読み始めた頃とかにねちょっとやっぱり少し刺激されて。検索にも熱が入るようになったんですけれどもですね。ここで、えー、まあ、村山由香さんの小説をね最初こう読んだ瞬間に本当にね後ろからあのドンキで頭を殴られたぐらい衝撃を受けてしまったんですよ。ものすごい生意気なことを言いますけどもその僕の書きたかった文章っていうのがその村山由香さんの文章だったんですよ。その描写の仕方だったりとか。ですね、主人公の心情の描き方だったりとかあ,あこ,うこういうこと描きたかったんだよねっていうのを、えー、思ったのがすごくね印象的で、えー、特に「天使の卵」というのがねその出だしの、えー、小説の出だしのシーンから何からですね全部こうすごく理想的な描き方だったなというところです。そこの、ね、村山余佳さんの,その小説に刺激を受けて、えーまあ違うなはい、カットそ,う、えー、それから、まあ「天使の卵」は特にですね、えーまあ、僕が書いていた小説にちょっとわりか似ていたんですよ。うんえー完成度は全然違いますよそれは、ね、プロの作家さんですしこっちはあくまでも素人なんで、うん、でもあこう、エンディングに対してこういう膨らませ方があったのねとこういうような、ね、ことを思い知らされたと言った方がいいのかな、この場合。で、えーまあ、その作品をですね、まあ、ちょっと涙なしでは見れなかったんですね。でた、まあ、たまたまその日仕事が早く終わって、えー、仕事が早く終わってですね、えーとまあ、あの大宮に向かう電車の中、まあ、座れたんですよ久しぶりに座れてゆっくり小説でも読もうかなと思ってで、えー、読んでおりましたらですねえとエンディングに向けてちょっと悲しすぎる展開がガン,ガンこう続いてきましてですね、えー、もう涙が溢れて止まらなかったですもう泣けて泣けて仕方がないというようなことになりましてですねで本当にねもう恥ずかしかったんですけどもたくさんの人がいる中ねもうぐずぐず言いながら、ね、本を読むと読むのやめなゃよかったのに。もうここまで来たら最後まで読みたいということになりまして本来、降りるはずも大宮で降りないとその先まで行ってしまうというね、えー、恥ずかしいことをやってしまったんですけれども、えー、まあそれ以降、ですねこの村山由佳さんの作品につきましてはもう注目するようになりまして片っ端からちょっと買っていったというようなことがあります。まあ、えっ、ー、とね、最初の頃はやっぱり、えー、恋愛小説の教祖と呼ばれるぐらいですね、この、上、なんていう、なんていうのかな、その、まあ、いわば青春のくくりになるのかな、まあ、青臭い恋愛、えー、と言っていいのか。うん。まあ、そうですね。集英社の方から出ているのは割、割りと中高生向け、中学生、高校生向けの作品だったので、わ、えーまあ、割と爽やかな感じ、ただ、えーっとね、性的描写をここまで描いていいのっていうぐらいこう、一瞬放り込んでくるところがあるので、えーっとまあ、刺激を受けやすい、ねえー、お年頃の子たちには、ちょっとたまらんだろうななんて思いながら読んでいましたけれども。うんまあ、特にね、えー、と中でも美味しいコーヒーの入れ方シリーズというのがありまして、えー、これがなかなかね本当に今純愛小説、うん、なかなか父として物語っていうか進展しないっていうねそういう恋愛小説だったりするんですけれども、うん、まあそんなこんなでねこ村山先生の作品をね読むたんびに自分の。のね、創作意欲をかき立てられてですね、えーまあ、小説自分の書いた小説の方もですね、えー、いつから書いてんだろう1997年にもともとの作品がスタートしまして、えーまあ、そこからですねそ下の子が生まれた以降もまだ、えー、書いたりなんだりしてたので、えー2013年ぐらいまでは書き殴っていたのかなうーんというネクロ歴史があったりしますちょっとごちゃごちゃ話がごちゃごちゃっとしてますけれどもでまあ自分のほの小説はねもうこれ以上ちょっと書けないよっていうところまで来ましたのでえう、ー、ち13章からなる分プラス、えーとね、その13章に入れるまでに、えー、ボツになった章があるんですよ、えー。それが10章ぐらいあってその中でどうしてもね、まあ、本編にはちょっと入れることできなかったけど、えー、捨てるには惜しいと打った章を、ね、アナザーストーリーという形で、えー、とまた別の話にしましてですね、えーま、ず全部で16の話にしたのかな。うんという小説を書いておりまして、とあるサイトにアップしたままだな、そういえば。うん、まあもし読みたいという方がいらっしゃれば、ね、DM 等々で URL をお送りしますので、えー、もし、ね、読みたいという既得な方がいらっしゃればあ教えてください。はいえーまあ基本的にですね、やっぱ村山由佳先生の作品に随分刺激を受けてしまっていますので、まあ、ところどころどうしても似たような表現、まあまあね、だっ意図しなくてパクってしまったことが多々あるかなぁなと思うんですけれども。えーでまあ、村山由佳さんね最近ようやく読み終わった小説「放浪記」というのがありましてまあこれがですね要は、うん、前前あれか自分の番組でもちょっと、えー、紹介はしたんですけれどもお、まあ、主人公の作家である女性の方おそらく村山由佳さん本人のことだと思うんですけれども村山由佳さんとまあ無関係者以下な、えー穂さん夏穂さんだったっけな夏穂さんだっけな、えー、という主人公があ、まあ、小説家という設定でねいまして、まあ、それのお母さん、えー、大阪出身の関西出身か、えー、関西出身のお母さんと、まあまあ、小学まあ生まれてから、えー、大人になるまでのねその、まあ、いざこざというか、まあ、ぶつかってきたシーンとか、えー、まあ主にねお母さんに対する感情書、ねえー、き殴っているような感じですねえー、っとねまあ恨みつらみもあったりするしやっぱり自分はこの母親の娘なんだなっていう風うに、えー、捉えるところもあるし、えー、まあそれがですね、まあ、初期の作品からすると全然もうこの人同じ作家さんっていうぐらい。えー、もう文章の流れが違う,うというような感じで見受けられます。まあねえっと、直木町だったったけな、えー、を撮った星々の船辺りからね、えー、ガラッと変わってくるんですけれどもまたその報道機の中でもですね、まあ、おそらくこの作品のこと言ってるだろうなっていうね、えー、いうのがいくつか出てきまして。まあ村山由佳先生の作品をねある,ある程度読んでいる僕としてはちょっと所々にやりとはさせてもらったんですけれどもうんえー、っとね基本的にちょっと自分の母親が最終的にはね地方庄になっていって、えーまあ、その複雑な思いをねこう語っていくというそういう作品なんですけれども、まあ、こんなエンディングもあるんだなっていうぐらい、えーちょっと意外な終わり方をしていったかな、えー、村山よかさんにしては珍しい終わり方をしたなーなんていう感じで、えー、撮りましたはい、えー、村山よかさんの中もね僕一番好きな作品がありまして本当毎年と言っていいほど、えー、必ずね、えー、秋口11月ぐらいになるとどうしても読みたくなってくる作品がありましてそれがで「すねべての雲は銀の」というね作品でしてこちら上下巻になるんですけれどもすごくね好きな作品特にね村山由佳前期もそうですけども結構突拍子もない設定もあったりするんですが、まあ、割とね出だしから、まあ、そうですし実際にはよくない。あんまりないシチュエーションなんですが、まあ、自分の、ねえー、恋人が自分のお兄さんに取られてしまうという主人公が出てくる話なんですね。で、まあ、身も心もボロボロになりまししですねもう飯も食えないで痩せていくしこれ、えーね、は男の生理現象であるはずの、ねえーまあ、俗に言うインポテンツという、まあ、ED ですね、えー、ED になってしまった。ですよまだ二十歳そこそこの猫があまりのショックにでえーまあ、友達に誘われるままですね長野県の菅平だったっけな、えー、っとまあえー、っと駅前に真田幸村の像があるとかっていう描写もあるので、まあ、上田とか上田市とかあの辺だと思うんですけれども、まあ、そちらにですねえー、っとペンションが。ありまして、まあ友達のね高橋という友達がいるんですけれどもあ主人公はユうスケと言いますねユ、えースケくん主人公のユうスケくんがですね、まあ、その高校からの悪友である高橋くんに誘われてそのペンションで住み込みで働くことになりましたね、うん、大学を休学してねそっからこういろんな人に出会って、えー、またいろんなね、えーを経験し、えー、まあ、少しずつねその傷を癒していく、まあ、再生していくという物語なんですけれども、えー、まあ言ってみればよくあるありがちな設定ですよね、えー。初心の主人公がこう徐々に再生をしていくと。いうところなんですけれども、まあ、いわばね出てくる登場人物もですね、割とこの再生、えー、をするというね、えー、まあユウスケくを主体となってみんながこう再生をしていくという,ような話なんですよ、うん。それが親子関係の再生だったりとかですね、えー、友達関係の再生でもあったりとかですね。ななんだろうな決して大団円で終わるわけでもないんですけれども、まあ、そのユうスケ君がね、えーまあ、本当に自分を取り戻す、また新しく生まれ変わるといったところが、すごくね、毎回毎回こう感動させられるところでして、えー、もう小説自体もね結構、ボロボロになるぐらいまで読んでおります。うんえーまあこうたまにね聞かれるんですよ、そのまあま、村山由佳さんのね、結構僕好きなんですよって話をしたときにね、あのどの作品がじゃあいいんですかとかおすすめなんですかってこう聞かれることもあって、えー、そのときに必ず挙げてるのが、ね、今の全ての雲は銀のとういう小説を挙、ね、げさせてもらっております。ま、はい、またも、ね、もし、えー、興味があれば、まあ、図書館ととかでで置いいてると思いますので、ねえーではい、えー、ということでねちょっと村山由佳さんのお話を自分のエピソードウォークとともにちょっと、えー、黒歴史とともにですねお話しさせていただきましたうん、まあ、まあ今後もですね多分文庫本で新刊が出てれば、えー、見つけた時には購入してしまうかななんて思いますねそれだけやっぱりちょっと僕の中では、うんえー、読まざるをえない。小説家のお一人なのかなあなんて思っておりますーはい、えー、また興味があればですね、えー、読んでいただければと思いますその際はねまたハッショタグをクリトンつけて、えー、ねご感想いただくなり、えー、または DM の方でですもんね、えー、DM で、えー、まあ、相談にね、えー、まあ、ネタバレしながらの話を送っていただいたりとかね、えー皆さんの話についてね一緒に誰かしゃべれるのであればまたね機会を設けてえ特集を組んでねこの番組でも取り上げていきたいななんて思いますのでねえ興味があればえまた私の方に教えてください。はいえー以上村山よかさんの話でしたはい、それではエンディングとなります。えっ、ー、と、オープニングでもね、お話ししました通り、えー、3月いっぱいはね、ちょっと土曜日の出勤、土曜日が出勤になりますので、えー、っとね、えー、このような形でちょっと時間取れた時に車の中でちょっと収録したりとかですね、えー、まあ、やれて,やっていけそうな気がしますので、えー、っとまあ、しばらくちょっとね、えー、3月いっぱいはここんなな形でやっていいうかなと思います,そうです、ね、また4月になりましたらですねまたいろんな企画をやって、えー、ぜひぜひ、えー、ゲストさんをねお呼びして楽しいお話をしたいなと思います、えー、それまではちょっとね、えー、僕の方で、えー、何かネタを作って、えー、また当分一人語りになってしまうかもしれませんけれども、えー、よろしければ、えー、引き続き栗きんとんラジオの方を聞いていただけると嬉しいですはい、えということでですね、え今回は、えそろそろ終わろうかなと思います。はい、ええと、えツイッターやっております、えクリンアットマーク、クリトン、そして、えクリキントンラジオアットマーク公式、え二つのアカウントでやっておりますので、えよろしければフォローの方をお願いいたします。えそしてですね、えクリキントンラジオの、えメールアドレスございます。えー、クリーンのラジオアットマーク g ー a i l c o m KU RIN NO RA DIO アットマーク GMA IL.com とそうですね。今後は、えー、っと、ストロベリーナイトシリーズのですね、本田哲也さんの小説について、えー、ちょっと語ってみたいなとか思ったりですね。えー、あとですね、最近、えー、Hulu の方で、えー、ミス・シャーロック、竹内優子さん出演のね、えー、ミス・シャーロックを見たので、えー、まあ、その話も、ちょっとしたいなぁ、とか、えー、思っております。えー、っと、あとね、なんだろうなあ。そうですね、えー、っと、もう、また、あー、しばらくするとね、プロ野球も、オープン戦が始まったりなんだり、えー、とかありますのでね、またプロ野球の話もちょっとしていければなぁ、なんて思っております。はい、えー、今回はそんなところですかね。はい、あ、あとそれとですね、えっ、ー、と、マグカップのプレゼント。はい、えー、と、これもね、配信するのがですね、ええー、3月1日以降になるので、えっと、マグカップの方をね、えー、締め切りをさせていただきました。えー、そしてですね、えー、今回2名の方が応募くださいまして、工場長にね、ちょっとお願いをしてですね、もう1個ちょっと、えー、作ってもらうことにしました。えー、ですので、えー、お二方に、えー、プレゼントをさせていただきたいなと思っております。えーえー、っとまたお二人にはですね、私の方から DM をお送りしますので、えー、それをちょっと読んでいただければなと思ってておりますはい、えー、というところで、えー、クリキンきんとんラジオ第17回目をですね、えー、これにて終了いたしたいと思います。はい、えー、今回もご清聴のほど、どうもありがとうございました。クリーンでした。まったねー。